0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas. Olá a todos, muito bem-vindos ao décimo episódio do podcast Veirano Advogados, o segundo episódio podcast da área de Private Equity e Mercado de Capitais do Verano Advogados. Hoje a gente vai bater um papo com um grande amigo da casa, uma pessoa muito bacana que tem uma carreira super interessante em jurídicos de empresas. Eu estou aqui com o Gustavo Gachineiro. Bom, em primeiro lugar, Gustavo, muito obrigado pela sua presença aí.
1: que agradeço, senhor é um prazer estar aqui com vocês, virando um escritório quem já conhece há 20 anos, né? quer dizer, 20 anos trabalhando com vocês, foi, sempre foi um prazer. E vai ser um prazer maior ainda poder conversar com vocês aqui hoje.
0: Gente, para quem não conhece o Gustavo, o Gustavo ele se graduou em Direito pela USP, Largo São Francisco, fez MBA pela FGV e tem mais de 20 anos de atuação em grandes empresas brasileiras e multinacionais, nas áreas jurídicas, relações institucionais, regulatórias, comunicação corporativa, sustentabilidade, relações com a comunidade, auditoria e segurança. Atualmente, desde dezembro de 2017, o Gustavo é o vice-presidente jurídico e de relações institucionais da CPFL Energia. Antes disso, ele era vice-presidente de assuntos corporativos da Telefônica Brasil, desde 2015. E anteriormente a isso, ele passou por diversas empresas de destaque, como a empresa GVT, de telecomunicações, Além de outras como Elucid, AT&T Brasil, Stifel Laboratórios, Promon Eletrônica e Pardela. Vou começar perguntando para você, então, chama atenção no teu currículo, é, é que você acabou dirigindo uma das empresas, uma das maiores empresas abertas, companhias abertas, detidas por estrangeiros no Brasil, né, a CPFL hoje tem controlador uh, chinês, uh, você já trabalhou em empresas com controladores espanhóis uh, e a GVT que teve um controlador francês e controladores israelenses também, e que foi durante um bom tempo uma companhia aberta. Então, eu queria um pouco do teu outlook de né, a gente passando aqui por essa pandemia, a gente vendo um número grande de casos no Brasil, uh, um pouco de, uh, enfim, ruído na imprensa internacional sobre, enfim, que é até normal falando mal do Brasil, ou bem do Brasil, mas mais mal do Brasil no momento com relação a certos aspectos. Eu queria um pouco a visão de você, a sua visão, se o Brasil continua atraente para estrangeiros e, e ao longo da sua carreira, quais são as principais queixas e quais são as principais oportunidades que os investidores estrangeiros enxergaram no Brasil?
1: Eu acho que o Brasil continua sendo muito atrativo para estrangeiros. Né? Eu acho que nenhuma empresa multinacional ou mundial pode se considerar bem-sucedida no âmbito internacional, sem ter uma, uma presença efetiva e relevante no Brasil. O Brasil continua sendo um país relevante, o Brasil tem, de outro lado, os seus ciclos, né? Quer dizer, os nossos ciclos são sempre muito intensos, né? o que é bom no Brasil em geral é muito bom, o que é ruim é muito ruim, então o Brasil vai sempre oscilando nos seus ciclos, sempre de uma forma muito intensa, né? sempre, às vezes imprevisível, mas de qualquer forma é um país muito atrativo para estrangeiros. Né? Acho que a tendência é que grandes empresas multinacionais estão aqui há muitos anos, Vão continuar investindo, quer dizer, no geral, quem investe no Brasil e permanece no Brasil a longo prazo, nunca se arrepende. Obviamente, quer dizer, tem conjunturas melhores e piores, mas as coisas sempre sempre vão bem. Eu acho que, assim, com essa críticas dos estrangeiros, acho que é um pouco disso, né? Quer dizer, a nossa volatilidade, a nossa... O Brasil é um país que sempre cresce, sempre se desenvolve, é sempre um grande mercado, mas, obviamente, é pouco previsível. Então, é... os ciclos são sempre muito intensos, né? Qualquer país tem seus ciclos, mas no Brasil eles são um pouco mais dramáticos do que em outros países, seja na parte positiva, seja na parte negativa. Então, eu acho que isso é um pouco de uma queixa que a gente sempre escuta, novamente né? é um país de grandes solavancos. Né? Eu acho que, em termos jurídicos, Lucas, o grande, grande ponto, obviamente, em relação ao Brasil é a incerteza jurídica, né? a insegurança jurídica, e um nível altíssimo de litigiosidade, né? talvez seja o país do mundo com o maior número de ações judiciais em andamento. Né? Quando você pensa no ambiente tributário, é um ambiente em que, muitas vezes, as questões é, se colocam e permanecem em discussão durante longos anos, né? o que, obviamente, atrapalha muito um planejamento financeiro. um planejamento financeiro ele fica melhor, é, o planejamento de investimentos né? ele fica, muito mais, fica em melhor condição se você tiver variáveis relativamente claras no mercado. Obviamente, o mercado é sempre uma, uma, uma variável: mercado de consumo, tecnologia. Qualquer investimento ele tem várias várias variáveis relevantes para lidar, lidar com ele. No Brasil, a gente adiciona ainda questões fiscais e questões jurídicas. Né? Então, obviamente, isso aqui, flutuando no Brasil, o, país, o Brasil ser é um pouco mais atrativo se fosse um pouco menos instável juridicamente, um pouco mais previsível. Né? Eu acho que talvez os investidores estrangeiros permitissem vir mais ao Brasil. É, se permitindo taxas de retorno até menores, se a gente tivesse, se a gente tivesse uma, uma, uma previsibilidade de como um o país um pouco melhor. Né? Eu acho que isso é o que a gente em geral escuta. Obviamente, dizer, quem fica no Brasil durante muitos anos, né? quer dizer, quem, quem, quem vive os ciclos, né? quer dizer, no geral, percebe que o Brasil é um país muito atrativo e que vale a pena ficar. Né? Mas, obviamente, tem que ter um pouco dessa compreensão né? de como as coisas funcionam por aqui. Né?
0: E a gente não pode esquecer que o Brasil é um país emergente, né? E o que você falou dos ciclos, eu, eu vejo muito também aqui no, no escritório, né? Às, às vezes, tem alguns clientes que chegam no, no pico da euforia, né? Eles chegam, talvez, no momento errado, né? né? Para você ganhar dinheiro no Brasil também, você tem que saber ter, né? ter estômago ou, ou conseguir entrar naquele momento em que, enfim, parece muito pior do que realmente é, né? E não quando está parecendo muito melhor do que realmente é, né?
1: Dessas, desses ciclos de desses ciclos que o Brasil tem, uma vez eu cheguei a Paris numa reunião com a Vivandi, na época da GVT. Fui fazer check-in no hotel. O, o, o rapaz do hotel perguntou: Você assim, vem não onde? Eu venho do Brasil. Eu falei: assim, Puxa vida, coisa boa. Ele mostrou a capa do Lefir Garroa, estava uma reportagem dizendo Brasil, o país do futuro. Isso aqui devia ser por volta de 2010, 2011, por aí. que o Brasil estava num ciclo positivo. Quer dizer, então, é, assim, eu, eu, eu vi aquela reportagem e falei assim: está superdimensionado. O, tá o Brasil não é tão bom como aquela reportagem era. E obviamente é o mesmo que acontece é o contrário, né? o noticiário ficar super negativo e obviamente o Brasil é melhor do que algumas notícias ruins. Então é um pouco disso, né? tem que viver um pouco nesse essa forma intensa de viver no Brasil.
0: Estou lendo um livro muito interessante de um economista chamado Ruchir Sharma e ele escreve sobre, sobre países que dão certo e que dão errado. E uma das coisas que ele fala é assim: quando a imprensa está falando bem do país normalmente está muito tarde. E vice-versa, né? quando ela continua falando mal, às vezes o país já fez todas as reformas, já está pagando a dívida e já é um bom momento de, de entrada. né? Gustavo, você falou de um ponto que, que eu acho que é, né? a gente vive isso para vários clientes e, e isso realmente, como país vicioso desse problema, acho que é uma, uma questão que a gente pode tentar, de fato, melhorar. né? Incerteza tributária. né? A gente conhece que isso uh, existe em várias companhias abertas, vários fundos de private equity, é, litígios tributários é, significativos, né, e, e muitas vezes por, por mudanças de interpretações da Receita Federal, de, de alguma coisa que era enfim, claramente permitida ou era até estimulada, e aí a Receita Federal, com o passar dos anos, acaba mudando de interpretação, acaba adotando uma, uma atitude mais é, fiscalista, ou enfim, de alguma forma tentando é, cobrir déficits do governo, isso acaba resultando em contenciosos e eu acho que isso, enfim, faz parte do jogo, né? As empresas no mundo inteiro tem contenciosos fiscais, talvez não tão tantos e tão grandes quanto no Brasil. Mas uma coisa que a gente vê que incomoda uh, bastante também é o tempo que demora para eles se resolverem. Né? O tempo acaba sendo muito longo e isso cria muita incerteza para questões de valores, às vezes, uh, tão altos como, sei lá, às vezes metade, 30%, 20% do valor do investimento em si. Né? Então, co como é que você, na, na tua vivência, como é, que isso, uh, como é que os estrangeiros conseguem lidar com a incerteza e principalmente com o tempo que demora para resolver esse tipo de grandes incertezas? Isso
1: aqui, de fato, é um dos maiores fatores limitantes, eu diria, quando o estrangeiro observa o Brasil. Né? Realmente tem muitas questões trabalhistas, tem muitas questões cíveis, elas também demoram, mas eu diria que o tributário ele tem impacto, em termos de resultado, no um longo prazo, muito maior. Né? Quando você faz um investimento, tem uma, uma expectativa de retorno de 15, 20 anos, um investimento mais mais relevante, né? a, a forma como, como uma tributação age no, no investimento faz muita diferença obviamente você ser você ser o mais conservador possível pode ser que eventualmente você inviabilize o você inviabilize aí o investimento ou você vai ter uma questão de competição em relação aos seus competidores sabe obviamente o ambiente tributário ele influencia o ambiente de competição se você eventualmente for muitíssimo conservador e algum, algum competidor resolver enfrentar o risco e eventualmente obviamente for bem sucedido nisso de fato, você tem uma situação de competição que pode ser até que você fique fora, independentemente da tua tecnologia, da tua capacidade de atender -se, seja os seus clientes. Normalmente, então, o ambiente tributário é muito representativo. O Brasil tem uma carga fiscal relativamente alta, há muitos setores, em setores de infraestrutura em geral, tem, tem cargas tributárias enormes. Né? Então, de fato, quer dizer, qualquer pequena diferença tributária ela faz muita diferença no, no resultado, ainda mais se pensar acumulado dos anos. Né? Infelizmente, quer dizer, nós não temos soluções rápidas para questões tributárias. Né? Tem, tem questões tributárias que a gente tem visto que estão há 20 anos sendo discutidas e até hoje não temos uma, uma visão clara. Às vezes elas tendem em uma direção, depois mudam de tendência, às vezes a jurisprudência consolidada acaba acaba mudando. De fato, tem tem, tem situações aqui muito difíceis. Né? A, a consequência disso aqui no mundo dos negócios é que muitas vezes o investidor, quando vem para cá, ele se permite taxas mais altas para poder enfrentar essa incerteza. Assim, Quer dizer, isso aqui é que nem seguro, né? de uma certa forma, já que o risco é mais alto, você vai querer um retorno mais alto também. Né? Então, isso aqui, eu acho que com, corrigir, obviamente, tem, como você disse, tem toda a razão, quer dizer, quando fiscal, disputas fiscais e zonas cinzentas fiscais acontecem em qualquer lugar do mundo. O problema no, no, no Brasil é a intensidade que isso acontece e o tempo que demora. Se a gente tivesse uma intensidade e um tempo mais parecido com os parâmetros internacionais, eu acho que, talvez a gente não tivesse essa esse possível desconto que os investidores acabam se permitindo fazer.
0: E como é que o estrangeiro vê isso? Né? Quer dizer, normalmente o estrangeiro ele não, ele não cria isso, né? Provavelmente vai ser uma reação. O meu con... chega para você e fala: fiquei sabendo que meu concorrente está fazendo isso, ele está com uma margem maior, está pegando o mercado. Como é que ele vive, enfim, nesse diverso grau de risco aí de um, de um concorrente? Ele por um lado querer não ser prejudicado concorrencialmente nisso, mas por outro lado tem um pouco de receio. Né, de, de, de exatamente onde ele está, com agressivo ele está sendo.
1: É, assim, de uma certa forma, assim, talvez em qualquer lugar do mundo, ter bons advogados bons conselhos tributários obviamente ajuda muito a, o negócio a ser bem sucedido. Né? De qualquer forma, aqui tem variáveis realmente duras. Né? A questão da competição ela influencia um pouco isso. Geralmente né? você tem uma... uma você vai, vai fazer uma avaliação fiscal. Por exemplo, um ambiente de competição. e né? Cada dia que passa mais competição no Brasil, a economia abriu, né? Quer dizer, você tem setores quer dizer, que passa um maior grau de competição efetiva. Né? Quer dizer, se eventualmente seus concorrentes tiverem uma interpretação e você tiver outra, pode ser que isso aqui seja o suficiente para você estar tá fora do mercado, simplesmente. Muitas vezes o mercado inteiro acaba se obrigando a, a caminhar no mesmo risco e na mesma disputa contra o fisco. Uma situação que não tem jeito, né? não é uma coisa que se disputa durante seis meses, muitas vezes anos, para ter uma solução. Então, de uma certa forma, é como se o mercado inteiro comprasse o mesmo risco. Né? Isso aqui não é positivo. Né? Eu acho que isso aqui de fato, é, é, acaba criando instabilidade, né? de fato. Não é uma coisa boa. Né? Eu acho que uma solução rápida para as questões acaba sendo qualquer que fosse... Às vezes, uma solução rápida, mesmo negativa, é melhor do que nenhuma solução. Eu acho que esse é o ponto. Né? Em termos de competição, certamente. Se tivesse uma solução definitiva e rápida para, para alguns temas, né? quer dizer que equalizasse todos os competidores no mesmo reorganizasse todo mundo no mesmo nível, isso aqui seria muito mais positivo. Infelizmente, o tempo em que as coisas acontecem no ambiente militar brasileiro realmente é muito...
0: é um grande desafio para o país. Sem dúvida. Enfim, vamos ver se essa essa reforma anunciada, né, pelo menos a primeira fatia dela, né, ajuda, pelo menos na simplificação né. De... E, e daí, eu sou um grande fã da simplificação, eu acho que o simples acaba criando menos interpretação, menos exceções, e disso derivam coisas boas, né? Muito bem, vamos, vamos falar um pouco, Gustavo, mudar um pouco de, de, de marcha aqui, falar um pouco de culturas, né? Você realmente tem uma vivência empresarial muito rica, muito ampla, porque você trabalhou em culturas é, muito variadas, né? Então a GVT, para quem não conhece, começou com uma empresa, né? Uma empresa israelense, de VoIP, né? Voice over IP e se transformou numa gigante da telefonia, acabou sendo adquirida pela Vivendi é, e, e depois pela Telefônica Vivo. Não sei se se daí que você começou na Vivo. Pode ser, você, você nos conta aqui. Então, duas culturas aí, né? Israel e França. Depois, na própria Vivo, uma cultura espanhola, uma cultura forte de negócios. Os espanhóis são muito orientados a, a fazer negócios fora da Espanha, até por razões fiscais. né E, finalmente, na CPFL, é, sob administração chinesa. Né? Então, você... eu já contei aí quatro continentes. né Então, conta um pouco para a gente como é que é essa diferença toda de, de culturas, fora as outras, né americanas, brasileiras, enfim, mas sua vivência, os teus desafios para você se adaptar a todas essas culturas e como essas culturas também se adaptam com o management local e, e, e olham o management local. Eu acho que é assim, normalmente adaptação cultural, quer dizer, o Brasil é um país que tem,
1: historicamente, recebe estrangeiros desde que nasceu praticamente, né? o Brasil nasceu recebendo gente de fora, né? quer dizer, o Brasil tem sangue de todos os continentes, de todas as raças, o que faz o Brasil um país muito interessante, inclusive. né essa, essa diversidade toda, eu acho que para o Brasil é, uma, é um grande diferencial né? para o futuro. Né? Um país tem tem essa, essa diversidade, é, uma, é, uma, é um grande diferencial competitivo para um com país. Agora, o, o quando você tem, obviamente, um contato direto com uma cultura diferente, acho que a principal coisa que ambos os lados têm que se permitir é uma uma escuta muito ativa. Né? O processo de comunicação é muito relevante. A forma como as pessoas entendem o que está sendo pedido, está sendo é, colocado em termos de programas é fundamental, então o diálogo tem que ser claro, tem que ser efetivo, tem que ser intenso e obviamente tem que ser uma, uma, um, um diálogo, eu diria que, desarmado. Você não pode eventualmente pensar em criar preconceitos, acho que uma das piores coisas que tem nesses contatos culturais é criar os preconceitos, então o brasileiro é simples, a é assado, chinês, isso tudo é uma tremenda bobagem. Eu acho que assim as pessoas não têm tantos aspectos culturais assim, ou tantos preconceitos. Tem gente competente, tem gente inteligente, tem gente bem intencionada em qualquer cultura, quer dizer, gente super bem preparada em todas elas. Então, talvez o que tem é necessário você ter, se permitir investir tempo para compreender efetivamente o que se faz. Né? E, obviamente, eu acho que as empresas bem-sucedidas no Brasil faz a mesma coisa no sentido inverso, né? Quer dizer, a gente também investe em tempo para entender o Brasil, né? o Brasil com todos os seus ciclos, com toda a sua complexidade política, complexidade regional, né? Quer dizer, que é outra coisa histórica. Quer dizer, então, obviamente, a empresa quando chega no Brasil, também é importante tentar compreender o Brasil. Compreender o Brasil não significa necessariamente aceitar todas as coisas erradas que tem aqui pura e é simplesmente, né? Quer dizer, a gente tem coisas que a gente tem que consertar e tem que melhorar. Né? Por exemplo, o ambiente fiscal que a gente está falando agora há pouco, Quer dizer, agora, de outro lado, não significa que, é, de outro lado, nós também devamos esperar que os estrangeiros venham ao Brasil e simplesmente vão aceitar qualquer coisa que tem aqui, né? Então, é, é um processo de, de adaptação e de compreensão mútua, né?
0: Gustavo, nesse contexto ainda, se a gente for pensar, né, não necessariamente todas, mas várias das empresas brasileiras que vão ao exterior, são empresas que se destacaram no Brasil, já conquistaram muito mercado né, aqui internamente foram buscar mais espaço fora. Eu queria saber da tua, da tua visão, como você é, viu por dentro muitas grandes empresas estrangeiras que se destacaram aqui no Brasil também, se você também tem essa visão de que as empresas que acabam vindo para cá, enfim, né, tem, buscam esse, serem multinacionais e terem uma presença relevante no Brasil, são empresas de uma administração diferenciada, passaram por um processo de, né, entre aspas, seleção natural, uma grande organização que, que, que realmente chamou a tua atenção ao longo do, da tua carreira.
1: Não sei se isso é o padrão de todas as multinacionais, né? mas, de fato, apesar de eu ter trabalhado com empresas vindo de, de, de lugares muito diferentes, foi essa a impressão sempre que eu tive. Né? Pessoas enviadas ao Brasil sempre eram pessoas muito bem preparadas, né? talvez até pela importância do Brasil. Né? imagino que uma empresa multinacional, quando alguém para o Brasil, sabe que está mandando alguém para um desafio grande, né? um grande mercado, um grande potencial, com grandes riscos. Né? Então, talvez mandem para cá, de fato, que eles têm melhor. Né? Foi a impressão que eu tive em várias empresas. Né? No caso da Telefônica, obviamente, uma empresa que tem uma experiência internacional, uma experiência multinacional na América Latina muito grande, obviamente, né? então tinha muita gente já tinha circulado bastante aí pela, pela pela América Latina, quer dizer, mas de qualquer forma, todas elas têm, trazem para cá gente muito bem preparada. Né? Acho que talvez seja um pouco desse mix de grande mercado, grande potencial, grandes ambições e grandes riscos. Né? Eu acho que esse é o ponto. Né? Você pega, por exemplo, o no nosso caso aqui na né? Ceprefere State Grid. State tem mais de um milhão de funcionários na China. Né? Então, imagino que a, a seleção para para área internacional deve ser uma seleção muitíssimo concorrida. Né? Então, por aí você imagina o nível
0: das pessoas. Né? Realmente, a gente é extremamente bem preparada. Né? Sim, não isso realmente é impressionante. Eu me lembro que quando eu estava no processo de aquisição, alguém falou isso, né? A State Grid tem um milhão de funcionários, que é mais ou menos a população, da cidade de Campinas, que é onde está sediada a CPFM. Aí você vê a, a dimensão do negócio, né? realmente é, é inacreditável, super impressionante. De assunto e falando agora um pouco da própria CPFL do setor, né, que ela tá inserida, né, e eu acho que é inevitável a gente falar um pouco dessa época que a gente tá vivendo, a gente já tá entrando praticamente no quinto mês aí de work from home, né, a pandemia realmente tá tá durando e tá mudando muitos conceitos aí, né, e eu queria, queria entender um pouco de como que vocês do setor elétrico veem as mudanças estão acontecendo por causa da pandemia, tantas mudanças momentâneas quanto as mudanças que vão perdurar, né? então um pouco da visão do setor para o que, que que essa pandemia muda com relação ao setor elétrico.
1: Uma coisa aqui na CPFL, talvez seja comum o setor elétrico, mas na CPFL é muito forte, é a questão da segurança, realmente né? acho que desde o começo, quando essa pandemia estava começando a se desenhar no Brasil, a primeira coisa que a gente fez foi ter uma avaliação muito cuidadosa e muito profunda das questões de segurança. Né? uma empresa elétrica ela tem isso com um grande, um grande valor, né? no caso da CPFL, nós dizemos que o é nosso principal valor é a segurança. Então, sem dúvida, a segurança dos colaboradores é, foi uma, uma grande preocupação desde o começo. Home office Todo mundo que pôde ir para home office e, obviamente, o pessoal que permaneceu trabalhando em campo, né? porque, obviamente, não é possível fazer uma série de atividades a partir da home office, Quer dizer, também foi feito com todo o estudo técnico e científico para que a segurança fosse a maior possível. Né? então obviamente a gente tem, tem atravessado aí razoavelmente bem esse momento difícil agora é, obviamente tem mudanças que vão, vão acontecer para sempre né? eu acho que todas essas tecnologia né? quer dizer nós estamos aqui conversando à distância praticamente não é relevante em, em que lugar do mundo a gente está desde que a gente tem uma internet de boa qualidade dizer, a gente consegue conversar consegue trocar documentos consegue de fato eu diria que toda, toda a digitalização da economia ela ganhou um impulso que grande e inesperado, né? dizer, A digitalização era um movimento natural, era a direção natural de qualquer empresa, de qualquer processo. Né? A gente dizia que há algum tempo atrás que ninguém foi, ninguém foi no futuro do mundo, quem não for digital não vai não vai existir, né? dizer, praticamente não existe uma economia digital. Né? Se, não, se não for digital, não é economia. Então, quer dizer, isso, isso gera a realidade antes. Né? Com essa pandemia, isso aqui passou a ser uma realidade absolutamente inexorável e, e obviamente, não tem como voltar atrás. Né? Eu acho que isso aqui acelerou bastante. Então, eu acho que, se Deus quiser, em breve vamos ter vacina, vamos poder voltar, nos encontrar pessoalmente, né? que essa questão de encontros pessoais e, e trabalho em conjunto pessoal vai deixar de ser uma restrição sanitária. Do outro lado, quer dizer, eu acho que muitos desses eventos, muito, muito que a gente conseguiu fazer ao longo da pandemia, né? Essas reuniões Muitas vezes com gente à distância, super eficiente, né? sem assim, No passado, você tinha que fazer grandes viagens, muitas vezes fazer uma, duas horas de reunião. Agora, você percebeu que dá para você fazer isso aqui gastando só uma hora ou duas mesmo, né? dizer, sem precisar necessariamente de deslocamento. Por aí vai, né? dizer, muito, muito do que, em termos de documentação, muito do que se fazia de, de forma física, tem, tem migrado automaticamente, rapidamente o meio digital. Nos nossos meios de atendimento, por exemplo, aos usuários, quer dizer, os digitais cresceram de tamanho, quer dizer, cresceram de importância, cresceram de tamanho. Então, isso é, uma, uma, é o caminho, o caminho do futuro. Não tem jeito. Quem, quem, as empresas estão melhor preparadas para esse momento, eu diria que estão novamente sobrevivendo melhor a crise. Né? Hoje, na CPFL, aproximadamente 80% dos atendimentos não são é, físicos, né? não são nem agência, nem, nem call center com atendente. Então, dizer, nós já estávamos relativamente preparados para esse momento. Né? Isso realmente facilitou um pouco o processo de de, de condução da CPFL, né? obviamente, que quem estava numa condição não tão avançada tem um pouco mais de dificuldade. Né? Mas é uma coisa certa, né? Tamos, temos que avançar, né? vamos conversar mais à distância, de qualquer forma tem funcionado, né? acho que esse é um, um grande ponto.
0: Né? É impressionante a adaptabilidade do ser humano, né? até, até quem já não é tão novo assim, que nem que nem eu, assim, já. A, a, então, hoje em dia eu estou um mestre dessas tecnologias, do Zoom, do Teams, né? Então eu tinha certeza que não conseguiria né, me adaptar, né? Então quando você fala que 80% dos seus atendimentos é, são digitais ou enfim, né? É incrível porque realmente você não espera, né? Você fala, bom, né? o brasileiro não está pronto, ele precisa ir lá tomar o um cafezinho e na verdade você vê que não é nada disso, né? Ele vai fazer aquilo que é, que é mais eficiente, que é mais fácil, né? Então cê, cê, realmente é super legal saber que, que a gente está passando para uma fase mais eficiente, menos burocrática, em todos os seus aspectos. Falando um pouco de, né, entrando um pouco no, no ponto, falando de companhia aberta, ter alguma coisa né, relacionada à burocracia, já que a gente falou um pouco disso, aqui no nosso escritório a gente atende a companhias abertas, uh, e, e tem uma, uma reclamação de algumas, não, eu não diria que são todas as companhias, mas tem algumas que... Uh, eles se queixam muito da regulamentação da CVM, acham que a regulamentação é pesada, acham que a CVM, uh, enfim, acho que, né, por exemplo, essa questão do informe de governança, que é uma coisa relativamente recente, há ah, mais uma uma exigência, né então, enfim, esse acabou sendo um tema forte aí em algumas companhias, algumas associações. né Mas você continua com cinco companhias abertas no, no seu guarda-chuva. Então, eu queria ouvir um pouco uh, de quem sente na pele, uh, vezes cinco, é, o que, que você acha do, do peso da regulamentação, da CVM, é tudo isso mesmo? Ou tem um certo exagero, ou pela tua escala isso não, não, não é tanto um problema, mas com uma escala menor talvez talvez seja? enfim
1: Eu acho o seguinte, né,
0: usando um pouco o mercado de
1: capitais no Brasil, a gente acha que nós somos um modelo extremamente bem sucedido, na minha visão. Nós conseguimos ter um, ter um, ter um mercado de capitais ativo, que pede todas as dificuldades cambiais, fiscais, etc. Dizer, atraímos capital de estrangeiro em grande quantidade, dizer, conseguimos abrir capital de muitas empresas, o é um mercado brasileiro hoje de, de capitais é um mercado respeitado, quer dizer, os melhores investidores do mundo vêm investir o Brasil, obviamente, por conta dessa, dessa organização que de fato existe no Brasil, dizer, desde grandes escritórios de advocacia, os, as, as principais firmas de de, de, de auditoria estão aqui no Brasil, quer dizer, temos um esquema absolutamente profissional para lidar com isso, a regulamentação da CVM, tudo na vida pode ser um pouco melhor, mas o fato é que tanto a autoridade do mercado quanto a regulamentação nos permitiram atingir essa, esse patamar, né? desde a B3, CVM, todo, todo, todo esse ambiente é um ambiente muito saudável, muito são, que obviamente permitiu, por exemplo, uma empresa como a State Leaders de fazer a abertura de capital no Brasil, uma empresa com muitas empresas estrangeiras. Santander, a própria Vivandi no passado, muitas outras empresas estavam tentando se permitir investir no mercado de capitais abertos no Brasil, empresas estrangeiras. Eu acho que assim, Então, na minha opinião, ele como figura geral, é um mercado virtuoso. Obviamente, tudo na vida pode melhorar um pouco. Eu acho que uma das preocupações que eu teria na evolução aí da regulamentação desse mercado, obviamente, é o nível de burocracia. Certo? O nível de burocracia, quando ele cresce muito, ele, obviamente ele vai afetar marginalmente grandes empresas. Assim, uma empresa como a nossa, que é bastante grande, quer dizer, então, a gente tem de lidar com essa, com esse nível de demanda que existe no mercado. Talvez empresas de menor porte, para empresas de menor porte, isso aqui começa a ficar cada vez mais difícil. Então, quer dizer, eu acho que essa essa calibragem entre nível correto de burocracia e de, de demandas, né? na burocracia, no sentido pejorativo, né? é mais só são, são todas as demandas de controle que uma empresa de capital aberto tem que ter, provavelmente, né? se você pesar demais a mão nisso, a tendência é você impedir que empresas de menor porte se, se sirvam no mercado de capitais para poder captar recursos e investir, né? então acho que esse é um pouco da assim da calibragem que tem que ser feita entre o nível de demanda que, é que o mercado exige versus o que tipo de, 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 de segurança que isso aqui se permite ter. Né? Hoje nós temos um mercado muito seguro, provavelmente tem muitas demandas, e é um mercado muito seguro, o que é muito positivo. Agora, a pergunta é se a gente, a gente não deveria ter algo um algum pouquinho mais simples que permitisse, por exemplo, empresas de um patamar um pouco menor acessar o mercado de capitais de uma forma mais simples, mais barata. Né? Acho que essa é, um, é uma boa provocação, uma boa reflexão para ser feita né? para o país e para, para as autoridades do mercado. Né? Ainda que, repetindo, né? na minha opinião, nós somos um modelo bem sucedido de mercado de capitais,
0: apesar disso. Né? É muito interessante, até da última vez que a gente conversou, né, eu acho que até enfim, algumas semanas a agenda, a visão estava até mais negativa, né, e como mudou, né? Assim, em poucas semanas você tem uh, um número gigante de empresas acessando o mercado, e, e até algumas não são tão grandes assim, e eu, eu quero crer que a gente entrou num momento, até por conta de taxas de juros, uh, mundialmente falando, mas também no Brasil, em que você tem uma alocação de capitais grande para o mercado acionário, né, e você tem... Exatamente por isso, até muitas empresas menores indo ao mercado né, e, e o interesse grande de investidores brasileiros. né. Então, realmente, a gente está num momento muito interessante para isso e talvez a regulamentação venha a reboque. Né? Eu também acho que a regulamentação é de muita qualidade, a CVM assim, realmente é um oásis assim de os órgãos públicos brasileiros, a qualidade é excepcional e as medidas que eles tomaram, por exemplo no contexto da Covid, foram rápidas e foram definitivas, né assim realmente chamou a atenção, foram coisas de dias, eles tinham excelentes uh, medidas para facilitar a vida das empresas, então mostra que estavam super ativos e super antenados com as melhores práticas aí do, do resto do mundo, cada vez mais uh, melhorando a regulamentação para empresas menores e tornando o mercado até mais atraente do que já é né? E nesse ponto, Gustavo, especificamente com relação a a governança, né? você, pensando aqui nas três companhias abertas que você uh, dirigiu jurídico, né? GVT, Vivo e CPFL. Né? Você vê uma mudança, da, da, vamos dizer assim, do padrão de governança corporativa de companhias abertas brasileiras, uma evolução. O que, que você tem para contar nesses, sei lá, quase 15 anos aí, que você, ou quase 20 anos que você está com, em companhias abertas brasileiras especificamente controladas por estrangeiros? Eu acho que assim, a minha experiência foi muito positiva talvez assim menos por
1: causa da minha atuação específica mas mais por causa da postura dos investidores né? eu acho que assim, são empresas que sempre levaram muito a sério a questão da governança, sempre tiveram um grande respeito pelos acionistas minoritários, isso é um ponto relevante né? principalmente você quando, quando se permite abrir o capital e obviamente mantendo a condição de controlador você tem que ter uma clareza que você tem sócios, eles têm que ser ouvidos tem que ter obviamente tem que ser respeitado da melhor forma, né? então essa é uma é uma coisa clara, né? obviamente tem que um ter objetivo, tem que ficar claros os objetivos da empresa tem que ser bem claros para todo mundo e obviamente os problemas da empresa tem que ficar bem claros para todo mundo e as principais decisões tem que ser também tomadas de uma forma muito transparente, né? então acho que esse é o grande desafio que tem na, na, na empresa de capital aberto né? eu acho que essa é uma, é uma, é uma tendência, né? obviamente é muito bom ter sócio, você consegue financiar todos os projetos de investimento. De outro lado, quer dizer, a parte de então, quer dizer, qualquer decisão ela passa a ter uma, 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 uma lógica de, de, de evolução que tem que ser respeitada. Né? Gente, você tem objetivos, tem que ser claro, cada decisão tem que ser tem que ser feita, da forma, tem que ser tomada da forma certa. Né? Então, acho que esse é um, um, um ponto relevante. Quando a gente está falando que o mercado brasileiro hoje é maduro e bem-sucedido, certamente isso é aqui também dependeu, não apenas da... da da boa atuação da CVM, da B3, mas também de uma mudança de mentalidade das empresas. Né? Antigamente, a gente dizia que a gente tinha empresas que não queria, tinha, tinha uma... empresas que não gostavam de sócios, né? não gostavam de, de fato, de ter sócios, tinham tinha, tinha grandes controladores que não gostavam de sócios. Dizer, acho que a, a, a mentalidade mudou muito. Né? Multinacionais vindo ao Brasil talvez tenham ajudado um pouco nisso também. Dizer, tinha, talvez, um pouco mais de experiência internacional nessa questão de ter sócios, né? de tem que lidar com, com, com com as decisões de uma forma mais estruturada, mais a longo prazo, de uma forma mais transparente. Então eu acho que certamente a postura das empresas também ajuda um pouco esse, esse movimento de credibilidade. Eu acho que esse é um ponto que o Brasil certamente evoluiu.
0: Né? Você viu é, um fortalecimento do papel do Conselho de Administração, nesses pensando nesses anos todos? Assim, isso é uma coisa que transparece como uma, uma mudança que aconteceu? Eu vejo que sim, eu acho que o Conselho de Administração não só ele se fortaleceu, como ele tem, a,
1: a função dele é mais clar, claramente distinguida em relação à diretoria. Eu acho que esse é um grande ponto, né? Eu acho que a diretoria e o Conselho de Administração tem funções bastante distintas no Quer dizer, obviamente, dependendo da, 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 do momento da empresa, do momento do mercado, essas coisas, essas distâncias, às vezes, não são tão nítidas, né? Dizer, eu acho que a, o Brasil evoluiu, o Conselho de Administração passou a ter uma função muito clara, certo? A gente, inclusive, é, conselheiros profissionais que, que tem muita clareza do, do, da função e do papel de conselheiros do Conselho, e, obviamente, a função da diretoria é uma função distinta, super relevante também, e, é obviamente, complementar. As coisas Então, eu diria que isso aqui ficou bem mais claro. Né? E, obviamente, é, é fundamental para uma empresa de grande porte, e, talvez, até para as de pequeno porte, né? que, estão, que tem capital aberto, que, que essas... essas essas engrenagens funcionam de uma forma organizada. Né? É importante que o Conselho de Administração exerça a sua função na plenitude e que a diretoria também exerça a sua função na plenitude. Né? Cada, cada um dos componentes tem que funcionar bem. Né? Eu acho que isso evoluiu no Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais a gente está conseguindo captar mais dinheiro, mais, mais recursos. Né? Eu acho que é uma certa confiança de que nós estamos lidando isso aqui de uma forma profissional. Né? Sem dúvida
0: que falavam né, que, a, que a nossa lei das SA de 76 ela foi desenhada para corporations num país que não tinha corporations né? então e, e a gente vê ao longo do tempo que que várias uh, regras que estão na lei das SA a gente começa a entender elas melhores porque o próprio a mentalidade mudou é, eu acho que cada vez que passa isso
1: acontece mais né? talvez assim tem tem o papel do controlador ele tem ele também tem tem, tem tem certos limites né? ele tem uma... uma uma função relevante, muitas vezes, mas, de qualquer forma, tem, tem, tem limitações claras, né, tem que ser, provavelmente, tá, acabam, provavelmente, nos direitos minoritários, tem que ser respeitados, acho que é tá uma evolução aqui, né, acho que estamos, estamos captando mais, mais recursos, temos mais IPO, né, dizer, tivemos ondas de IPO grandes aí nos nossos ciclos positivos, quer dizer, se você quiser, eu acho que esse dinheiro todo pode entrar no Brasil, tem muito dinheiro aí nesses fundos que podem, podem ingressar no mercado de capitais no Brasil, pode ser fundamental até para a recuperação pós-pandemia, né? O Brasil pode ter boas oportunidades, um câmbio alto, taxa de juros muito baixa. O Brasil pode trazer, pode ter grandes oportunidades aqui, que obviamente, com um nível certo de investimento, podem ser aproveitadas de uma forma muito positiva.
0: Com certeza, acho que um, um país até carente, deficiente de investimento em infraestrutura, né, você atraindo os estrangeiros para esse tipo de bom investimento, é, certamente é um pode ser um prenúncio de um, de um próximo círculo virtuoso aí. E também falando um pouco disso, da questão de investimentos em infraestrutura, a CPFL, de certa forma, surpreendeu todo o mercado, né porque depois que comprou o controle da Camargo dos fundos de pensão, depois da oferta pública, em vez de fechar o capital, como é relativamente comum, a CPFL fez em 2018, salvo engano, o seu re-IPO. Né? Então, acabou lançando ações no mercado, foi uma oferta grande, bem sucedida, quase 3 bilhões de reais, ou até um pouco acima disso, e foi uma coisa que o mercado não esperava. Se você puder contar um pouco como é que foi esse movimento e como é que tem sido a relação com a base acionária, né? Acho que é o primeiro, salvo engano, é a primeira empresa aberta brasileira, controlada por chineses, que completou uma oferta importante, salvo, salvo engano.
1: O relacionamento tem sido o mais harmonioso possível, mas né? eu acho que para pra... Para a State League, quando eles decidiram decidir fazer esse movimento, eu imagino que questão é um total confiança, que é, tanto no seu nível de governança, como no seu nível de profissionalismo, obviamente, na administração da empresa. Eu acho que essa confiança tudo é absolutamente justificável. Né? Quer dizer, são uma empresa muito grande na China, tem, estão acostumados a ter nível é, muito sofisticado assim de, 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 de controle, né? então, obviamente, não teriam grande dificuldade de convencer o mercado de provavelmente esse nível de controle é adequado, é absolutamente moderno uma empresa de uma empresa de grande porte como a prefere Então acho que isso foi colocado de uma forma muito tranquila, muito natural até, entendeu? Provavelmente o fato de não ter tido ainda uma grande empresa estatal chinesa com capital controlando uma empresa de capital aberto no Brasil talvez tenha sido uma questão da oportunidade, né? de qualquer forma acho que isso aqui pode ser, pode até acontecer mais vezes. Né? Então muito respeitosa em relação ao país, né? Tem uma grande Preocupação com relação a, a uma visão de longo prazo, né? Geralmente, para os chineses não existe nada é, que faça sentido se não fizer sentido no longo prazo, né? Que é uma coisa que dá muita consistência para as decisões, né? Quer dizer, tem, elas são sempre muito validadas, muito, muito discutidas, né? Quer dizer, muito, é muito coletivo. Então, quer dizer, isso aqui é uma coisa muito positiva, né? Dizer, os investidores têm visto a CPFL, têm visto bons resultados, obviamente, é que sempre é uma coisa positiva, né? Afinal das contas, os investidores esperam de fato que a empresa possa entregar bons resultados. Né? Isso tem acontecido. Mas acho que a forma dos resultados acontecendo, a forma da relação com os minoritários, tem que ter agradado muito.
0: Né? Gustavo, chegando agora no, no, nas últimas duas perguntas do nosso programa, a conversa está boa, mas a gente vai ter que partir para as duas últimas. A gente vai ficando é, enfim, mais experiente, né, mais velho na carreira e a gente acaba é, enfim, dando mentoria para advogados mais jovens né? e eu fico sempre super impressionado com, com o nível né, dos advogados jovens, a gente tem uma iniciativa aí da, da faculdade, da tua faculdade, da Faculdade de Direito da USP, eu estava conversando com alguns dos é, líderes dessa iniciativa, fiquei super impressionado com a turma, a turma é, com vontade, com iniciativa, né, uma pegada super bacana. É, e, e eu acho que é uma coisa que sempre perguntam, né? É assim, ah, o que que eu faço para ter sucesso? O que que eu faço para ser bem-sucedido? E aí eu vou te encaminhar essa pergunta: como é que você faz para ter esse sucesso, para ser tão bem-sucedido numa carreira em empresas, né? Então, queria que você falasse aqui para nosso público, muitos muitos deles são pessoas jovens que querem saber o que que o it takes. Obrigado pelo, pelo bem-sucedido, né que a
1: gente tem tentado, né, fazer a coisa da melhor forma. Eu acho que uma carreira em empresa, uma coisa que é importante um advogado quando vai para empresa entender é que obviamente o que uma empresa espera de um advogado é que ele não seja só um advogado. quer dizer, Que tem que ter todo o conhecimento jurídico, isso é fundamental. Tem que ter bom conhecimento jurídico, mas ele tem que ter uma compreensão do negócio, certo? Quer dizer, assim, muitas vezes você vai ter poder servir especialistas em vários segmentos do direito, várias, várias nuances. Você sempre pode, pode servir a opinião de advogados externos, muito vezes altamente especializados. Mas o advogado dentro de, dentro de casa, o que ele precisa fazer é compreender o business, compreender o negócio, compreender quais são as necessidades, quais são os riscos. E, obviamente, a parte deles, ajudar a empresa a tomar boas decisões. Né? Obviamente, isso aqui vai desde compreender a cultura até, até compreender os detalhes do negócio. Então, um advogado de empresa tem que, tem que entender o negócio. Não adianta, assim você se permite você se colocar como se fosse um advogado externo dentro da empresa. Né? Então acho que a compreensão do negócio é fundamental, né? isso foi é uma coisa que eu sempre me esforcei muito a fazer. Né? Dizer, uma, uma, nós, nós somos uma área jurídica que a gente, pode, que a gente não, não tem que entender como é que a empresa ganha dinheiro, como é que ela gasta o dinheiro, como é que ela, como é que ela se arrisca, como é que a tecnologia funciona, quer dizer, como é que ela vai impactar o negócio nos próximos anos. Quer você tem que, aos poucos, na medida que você compreende melhor o negócio, você vai começar a antecipar certos riscos, você começa a antecipar certas tendências, começa a melhorar o planejamento e começa a influenciar as demais áreas da empresa, além da jurídica, provavelmente a partir de um conhecimento que é jurídico. O conhecimento jurídico é muito importante num país como o nosso. Eu diria que, em qualquer empresa, o conhecimento jurídico é fundamental. O nosso ambiente é um pouco conturbado e, obviamente, um pouco incerto do Brasil faz com que os advogados sejam muito importantes mas acho que não é simplesmente nós não devemos nos nos posicionar como apenas como advogados externos, como advogados de fora do negócio, dentro do negócio. Quer dizer, quando a gente está
0: dentro do negócio, a gente de fato tem que compreender assim como se fosse, como se ele fosse nosso. Sem dúvida, né? eu, eu brinco que o advogado tem que ler o balanço e não vale só ler a nota de a nota de provisão para contingência, tem que ler o balanço como um todo, né? Você falou onde que Onde que tem a Onde que tem a despesa? Eu não só tem que ler o balanço, como tem que explicar o balanço,
1: sempre serve do computador. <risos> se, se ele começar a fazer isso aqui, porque ele basicamente atingiu o ponto certo. Aí, tá, aí, tá, aí virou um bom advogado, né? dizer, Explicar como é que a empresa ganha dinheiro é fundamental. Né? Explicar a tecnologia, tem coisas assim que são fundamentais, né? Conta, todo mundo tem que entender um pouco de tudo. Né? as outras áreas, o financeiro o cara da, da, da engenharia vai entender um pouco da, do ambiente jurídico
0: também, isso é normal né? isso aqui é um osmose, né? as coisas vão, vão transitando de um lado para o outro. Sem dúvida uhum. acho que esse é, esse é até um sinal de uma empresa bem sucedida, né? O todo mundo falando também da área do outro, significa que vocês estão trocando muita informação, que é um, é um bom sinal. Gustavo, estamos chegando aqui no, no, no fim do nosso papo, aqui, a gente tem um tempo uh, limitado aqui, mas eu queria deixar uma última pergunta, que é uma coisa mais pessoal, mais uma curiosidade, que é a questão do, do legado da pandemia, né? que, enfim, talvez seja um legado longo, né? como um amigo meu disse outro dia, essa, essa pandemia está tá demorando tanto que não tem mais desculpa para você não aprender a tocar violão, que né? achava que ia ser pouco tempo e tal, mas cada um está tá, tá, tá descobrindo ou indo atrás de uma habilidade, né? tem gente, gente aprendendo a falar francês, tem gente se especializando a fazer, a cozinhar ou preparar drinks, né? enfim, cada um na sua especialidade, eu queria saber qual que vai ser o teu legado pessoal aí da pandemia, né? Quando isso acabar, que você vai poder contar para os teus netos?
1: Tem muita coisa interessante nessa pandemia, né? Geralmente, o home office faz com que a gente se aproxime mais dos filhos, né? Obviamente, eu tô com eles muito mais próximos, né? É uma coisa curiosa, né? No geral, você tá no escritório, você tá longe deles. Quando você tem tá home office, você encontra com eles várias vezes ao dia, né? Então, é uma coisa muito interessante, tanto para eles quanto para mim, né? Isso tem sido uma experiência diferente. Agora, uma coisa que eu tenho feito durante a pandemia que tem sido interessante é encontrar a gente velhos tempos, normalmente né? eu, eu sou de São Paulo, morei muitos anos em Curitiba, agora estou em Campinas, Quer dizer, então tem gente que eu conheço muito, muito espalhada geograficamente por aí, obviamente né? com todos esses mecanismos de videoconferência e, e obviamente toda essa, toda essa tecnologia que a gente descobriu que existe e funciona tão bem, tem tenho, tenho me permitido encontrar muita gente, né? muita gente que eu não vejo há muitos anos, né? então é... Muito interessante isso, né? dizer, Às vezes você tem que acertar o fuso se a pessoa está fora do Brasil, tem que, muitas vezes, combinar direitinho os horários né? para poder fugir dos horários de trabalho. Mas, de qualquer forma, quer dizer, tem sido uma coisa muito interessante, né? A gente percebeu que o mundo é um pouco mais. é um pouco menor do que a gente imaginava que ele era, né? Quer dizer, obviamente, se a gente se permite, a gente arranja tempo para fazer tudo. Né? Então, isso, isso tem sido uma experiência interessante. Eu encontrei amigos de muitos e muitos anos no meio dessa pandemia, conversei, quer dizer, uma coisa muito interessante.
0: Quem diria que essa pandemia, que teoricamente está tá separando as pessoas, na verdade, também de alguma forma está tá ajudando a uni-las.
1: Mas né? não aprendi a tocar violão. Tocar violão, acho que essa vai ser essa só na próxima. Meu <risos> talento musical é muito limitado.
0: Se durar todo o tempo que estão falando que vão, vai durar, eu acho que até até violino eu vou conseguir, porque <risos> pelo menos Stairway to Heaven eu vou tentar tocar. Tá ótimo, Gustavo. Bom, te agradeço muitíssimo aí o papo, a excelente conversa, sempre bom a gente é, ter essas conversas e te agradeço, é, enfim, em nome de todo o escritório Veirano, queria agradecer a excelente conversa. Eu agradeço você,
1: Lior, assim, nome do, do Veirano inteiro, né, Todo sócio que a gente conhece há muitos anos, eles agradeço aí a, a conversa, foi um prazer.
0: Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, não deixe de acessar o nosso site veirano.com.br. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Você ouviu Podcast Veirano.